0: Welcome to episode 51 of Let's Talk Spanish. I hope you're doing well. Over the last few weeks, I've looked at some less known people on the podcast. But this week, I want to get back to a household name around the world. And that person is Fidel Castro, the famous leader of the Cuban Revolution. I'm going to speak about his life before the revolution, his relationship with the United States, and particularly his important overseas work to support revolutionary groups including fighting the apartheid regime which you might not know about so i hope you enjoy and let's talk spanish en los recientes episodios del podcast he hablado de unas personas menos conocidas como Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel. Pero esta semana, en la semana en la que conmemoramos el aniversario del comienzo de la Revolución Cubana, quiero hablar de una persona muy famosa alrededor del mundo. Ya hablé antes de Che Guevara, una persona muy importante de la Revolución Cubana. Y esta semana quiero hablar del líder de la revolución, el cubano Fidel Castro. Antes de investigar para este episodio, ya sabía un poco de Fidel Castro por mis estudios en el colegio y mi investigación para el episodio sobre Che Guevara. Pero no sabía muchísimo en realidad. Así que me hacía mucha ilusión. I was very excited. Investigarle. Podría hablar durante mucho tiempo de este hombre, pero intentaré resumir su vida y decirles a ustedes información menos conocida sobre Fidel Castro. Su nombre completo es Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en Vierán de Cuba. Aunque Castro es más conocido por su papel en la revolución cubana, sus tendencias revolucionarias tienen sus raíces antes de este acontecimiento. En 1947, Mientras estudiaba Derecho en la Universidad de La Habana, se interesó mucho en la política y se hizo miembro del Partido Ortodoxo de Cuba. En este mismo año, fue a la República Dominicana con un grupo que intentaba derrocar trying to overthrow, al líder del país. General Rafael Trujillo. Es más, participó en Disturbios, Riots, en 1948 en Bogotá, la capital de Colombia. Después de graduarse, se involucró por completo en la política con el Partido Ortodoxo. Y en 1952, Iba a presentarse como co candidato a la Cámara de Representantes, the House of Representatives, del Congreso cubano. Sin embargo, tres meses antes de las elecciones, el general Fulgencio Batista derrocó al gobierno en un golpe de estado y canceló las elecciones. Castro intentó derrotar legalmente a la dictadura de Batista, pero después de fracasar, empezó a organizar un grupo rebelde en 1953. El 26 de julio de este año, Castro lideró, lideró su grupo de alrededor de 150 hombres en un ataque en el cuartel Moncada, un base militar en Santiago de Cuba. Él esperaba provocar un levantamiento uprising del pueblo, pero por desgracia fracasó por completo el ataque. Fueron asesinados la mayoría de los hombres, mientras Castro fue detenido. En su juicio se defendió muy bien, con mucha pasión, pero fue sentenciado a 15 años de prisión en una cárcel bastante cómoda y libre. Mientras estaba en la cárcel, renombró su grupo como el Movimiento 26 de Julio, en conmemoración de la fecha en la que su grupo atacó el cuartel Moncada. Luego, en mayo de 1955, todos los prisioneros fueron puestos en libertad, porque Batista y los Estados Unidos pensaban que sería una buena idea y no consideraban a Fidel una amenaza. Pronto, Fidel y su hermano, Raúl, fueron a México debido a los riesgos de quedarse en Cuba. En México, Fidel conoció a Che Guevara, creció su movimiento y se ejercitó en la guerra de guerrillas. He trained in guerrilla warfare. El 2 de diciembre de 1956, Castro y un grupo de 81 hombres viajaron desde México hasta la costa oriental de Cuba. La mayoría de estos hombres fueron asesinados, menos un puñado de ellos, incluyendo Fidel Raúl Castro, Raúl Castro y Che Guevara. Los supervivientes huyeron a las montañas para hacerles la guerra de guerrillas a las fuerzas de Batista. Después de unas pequeñas victorias, el apoyo para el grupo de revolucionarios fue creciendo y muchos voluntarios revolucionarios ayudaron al grupo. Después de dos años de pelear, Batista huyó del país el primero de enero de 1959 y los 800 guerrieros de Castro había derrotado al ejército de 30,000 soldados del gobierno. Castro reinó sobre Cuba durante casi cinco décadas desde 1959 hasta 2008. Convirtió su país en el primer estado comunista en el hemisferio occidental. Durante su reino, proveyó a las zonas rurales del país de electricidad, ofreció a los cubanos asistencia médica universal y educación gratis y redujo mucho el racismo en la sociedad cubana. Sin embargo, al mismo tiempo, erradicó la prensa libre, encarceló a los que no estaban de acuerdo con las decisiones del gobierno y creó un estado unipartidista. A one-party state. Hey, I hope you're really enjoying this episode so far. We're putting out lots of free content every day, but if you would like more personalized help to improve your Spanish, ESpeak also offer one-to-one -one online lessons using Skype and Zoom. These lessons can allow you to accelerate your Spanish learning and learn specifically what you want to. You'll be learning with tutors with many years of experience studying Spanish themselves, and also lots of experience living and working Spanish-speaking countries, which they'll be able to pass on to you through these lessons. If you're interested, you can head to our website now to sign up for your free meeting with us, and I'll leave the link in the episode description for this. So if you're interested, head to our website and sign up, but I'm going to get back to the episode now. Cuando Castro llegó a ser líder de Cuba. Su retórica fue muy antiestadounidense. Introdujo muchas leyes que perjudicaron las empresas estadounidenses en Cuba. Sobre todo, nacionalizó la mayoría de las empresas estadounidenses. Es más, en 1960 Castro firmó un acuerdo comercial a trade agreement con la Unión Soviética, el enemigo de los Estados Unidos en esa época. Por todas estas razones, en enero de 1961, los Estados Unidos rompieron todos los lazos diplomáticos con Cuba. En abril de ese mismo año, los Estados Unidos armaron a más de mil exiliados cubanos para intentar invadir el país y derrocar al gobierno de Castro. Sin embargo, esta invasión infame, que se llama la invasión de Bahía de Cochinos, The Bay of Pigs Invasion, fracasó muy mal y las fuerzas armadas vencieron a los exiliados cubanos. En octubre de 1962 hubo otro acontecimiento muy importante, la crisis de los misiles en Cuba. Pero no voy a hablar de ese acontecimiento en este podcast, porque puedes escuchar nuestro episodio dedicado a la crisis si quieres saber más. Se estima que la CIA intentó asesinarle a Castro 638 veces mientras era presidente de Cuba. Muchísimas veces, ¿no? Castro pasó mucho tiempo intentando mejorar la situación de su propio país, pero a la vez Pasó mucho tiempo en asuntos exteriores. Respaldó a grupos revolucionarios y antiimperialistas alrededor del mundo, sobre todo en África. Respaldó la creación de gobiernos marxistas en Chile, Nicaragua y Granada. Además, Mandó a tropas a pelear en guerras como la guerra civil angoleña the Angolan civil War, y la guerra de Yom Kippur. Es más, ayudó a Etiopía en evitar una invasión por Somalia. No solo mandó a tropas, sino también mandó a médicos, dentistas, enfermeros, profesores, ingenieros y académicos. Durante la crisis del ébola, en un momento dado, Cuba, un país con una población de tan solo 11 millones de personas, había mandado a más personal médico extranjero que cualquier otro país. Una de sus contribuciones más importantes fue su contribución a la lucha contra el apartheid. En 1976 y 1988, soldados cubanos derrotaron a fuerzas surafricanas, dos victorias muy importantes. Por sus esfuerzos, Nelson Mandela dijo en 1991 que Castro era una fuente de inspiración para toda la gente que ama la libertad. Muchas solían pensar que Castro y Cuba actuaban de parte de on behalf of la Unión Soviética. Pero recientemente se ha aclarado que Cuba actuaba por su cuenta en estos conflictos para apoyar a grupos revolucionarios y difundir la ideología de la Revolución Cubana. Fidel Castro murió el 25 de noviembre de 2016 en Habana a la edad de 90 años. Claro que Fidel Castro es un personaje muy polémico. Seguro que hubo injusticias durante su reino, como el encarcelamiento de opositores. Sin embargo, el reino de Castro también incluyó muchos positivos, como sus contribuciones a la asistencia médica y educación en el país. Todo el mundo siempre es muy precipitado a juzgar a estos líderes de países más pobres, mientras que yo creo que debemos pasar más tiempo juzgando a la gente que causó todos los problemas de estos países en primer lugar. Muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Chao. Thank you so much for listening to this episode of Let's Talk Spanish. I really hope you found the content interesting and that it's been useful for allowing you to improve your Spanish. Make sure you subscribe to the podcast wherever you listen to make sure you get both of our weekly episodes straight away. We'd also love to know what you think of the podcast and the best way of doing this is by leaving a review. You can do this on Apple Podcasts if you're an iPhone user or on Stitcher if you're an android user and this would be really helpful for allowing us to show people the great work that we're hopefully doing so i'd really appreciate if you do this and we'll see you in the next episode see you later